0: smile Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, como siempre. Hemos empezado un poquito bastante navideños, eh, y no por casualidad, sino por las fechas en las que son. Aunque claro, como esto es un podcast, pues a lo mejor nos escuchan en cualquier época del año. Pero bueno, se reconoce que en este momento nosotros estamos justamente en diciembre, terminando por fin este famoso, y que va a pasar a la historia, 2020. Y me acompaña, como no, Ismael. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estamos?
1: Hola, muy buenas. Bien, pues sí, ahí hay que poner esta musiquita porque aunque se escuche esto en verano, cuando se escucha esta música pues ya te vas metiendo en el contexto de lo que se va a hablar hoy.
0: Bueno, eso será también, vamos a decir que si suena esto en verano <risa> y lo escuchas en verano, aquellos que tienen un poquito de espíritu grinch como es el caso de Ainara, la compañera nuestra que ha aparecido mate una vez eh, en los programas y ha reflejado y ha dejado claro que odia la Navidad pues posiblemente odie odie a morir este tema de María Carey, que como tú bien decías, bonito dinero que le habrá tenido que dejar a ella. Y
1: tanto. Bueno, yo no voy a decir que sea tanto un Grinch de la Navidad, pero no es una cosa que me apasione tampoco.
0: Bueno, sea como sea, este tema ya tiene 118 millones de reproducciones en YouTube que se dice pronto. Pero bueno, lo nuestro es el cine, y, y, y aunque esto fue una simple curiosidad, empezar con María Carey, Sí que es verdad que vamos a estar hablando de películas que consideramos que hay que ver obligadamente en Navidad. Y para mí, evidentemente, ya que Ismael ha traído las suyas, yo he traído las mías, algunas son compartidas, otras no tanto, tenemos por empezar una. Vamos a escuchar el tráiler. Vamos a escuchar el tráiler de esta. Y ya me dirán ustedes si comparten o no conmigo la idea de que en este programa decimos que hay que hacer maratones de estas películas en Navidad. Obligado. Casi, casi. La primera... Recuerdan la última vez.
1: Les dijimos que no les dieran de comer después de la medianoche. Les dijimos que los mantuvieran alejados de la luz.
0: Y la más importante de todas las advertencias, les dijimos que no los mojaran jamás.
1: Pero no hicieron caso
0: sufren una mutación. ¿Hay eh, un incendio en el edificio? No, es una falsa alarma. ¿Quieres sembrar el pánico en la ciudad? Por supuesto que no.
1: ¿Los monstruos son reales? Yo no he dicho eso. <risa> Gremlins 2, la nueva generación.
0: Pues ahí lo tenemos justamente, Gremlin, ¿qué opinas de los Gremlin, Ismael? ¿Te gusta o no te gusta? Yo creo que hemos hablado aquí un par de veces de esta, en concreto a mí la 2, que mucha gente re es reaccionaria con ella y prefiere la 1, a mí la 2 me parece mucho más divertida, ¿qué quieres que te diga? Y no despreciando la 1 en muchas de sus cosas buenas que tiene.
1: Hombre, la segunda lo que tiene es que ya va mucho más saco que la primera, la primera es mucho más tierna y también más acorde con la Navidad a la hora de meterle... Digamos, el tema, como estamos hablando La primera usa mucho más la Navidad que la segunda La segunda es más un desmadre de, de, de toda alegre, En todo alegre bueno
0: Es que Joe Dante se vuelve loco El director, justamente con Con, con los gremlins y hace prácticamente Lo que le da la absoluta real gana Con poco, muy poco filtro Por no decir casi ninguno
1: Y con un montón de homenajes al cine Ese Gremlin ahí, pareciendo la Reina Alien, eso está muy Está muy gracioso
0: ¿Cuál era? ¿La... O sea, hay,
1: una, hay, una, hay una escena que se ve un Gremlin y está como, no sé está mutado algo, con un montón de patas y a mí me recordó un montón a la reina Alien de Alien 2.
0: Ah, sí. Y... En la segunda parte hace un montón sí, de homenajes a un montón en, de personajes, sí, si es de verdad. Alien. Porque, bueno, eh, en realidad ya saben de qué va los Gremlin. Los Gremlin eran esos pichitos. Uh, que, que históricamente se hablaba de ellos como lo, los bichitos que la están armando por ahí. Y bueno, aquí tienen la idea entre Spielberg, Joe Dante, bueno, más bien Spielberg que tenía ganas de coger esto y no tenía tiempo, en aquel momento Spielberg estaba a todo, por, por decirlo así.
1: Sí, hacía todo, tenía los 80 fueron su, su década.
0: Justamente, y entonces Joe Dante se hace cargo de coger esta película y empezar a dirigirla Uh, además con un espíritu, digamos, muy del cartoon, del mundo cartoon. Que yo, Dante, nunca he escondido ser un auténtico fan de, de los dibujos animados y justamente de esa forma de expresarse que tienen. Y eso es lo que atribuye, just justamente, ese espíritu es el que mete dentro de los Kremlin. y dentro de las limitaciones de esa animatrónica, él tenía muy, muy, muy claro lo que quería conseguir con los kremlin Y era esa especie de bichos extraños que... Uh, son relativamente divertidos pero que a la vez pueden ser muy terroríficos y claro, y una vez más cuando no cumplimos las reglas de no mojarlo, no darle de comer y todo este, pues se nos va todo al desmadre, y es lo que sucede en esta película una película eh, ¿tú a qué edad la viste realmente Ismael?
1: Pues yo la vi de pequeño pero no sé qué edad, Uf, 10, 11 años por ahí podría tener, incluso menos ahora mismo no recuerdo pero sí, es una peli que es una peli gamberra ella sola pero Kremlin, cuando empiezan a armarla por con todos lados, está muy bien. Una película que se la puede ver en familia, pero aún así no se corta a la hora de, no,
0: no, para nada, de mostrar cuál.
1: escenas, no que sean sangrientas, pero de hacer cosas que uno dice, uff.
0: Algunas hoy son un poquito brutales. Uh -huh. Por ejemplo, cuando ver, la, la madre. madre mete a uno uh -huh. en el microondas y lo vemos explotar. Eh, que, Hay que, escenas sí. ahí,
1: pero no quiere decir por eso que la película vaya a ser ahora gore, ni mucho menos, pero por lo menos no se no iban muy al decir vamos a tener cuidado con esto no sea que digan nada sino que aquí por lo menos Hacen las cosas sin exagerar, pero hacen algo.
0: Claro, a ti te dio miedo, con, con esa edad, a ti te dio miedo
1: la película. Pero recuerde no creo que me diera miedo. Chacho, pues yo le tenía cierto
0: respeto, no sé si es por la oscuridad de la fotografía que en los 80, de hecho, era... el, el ese esta, esta película cogía ese grano justamente de película seria a pesar de, de todo esto y tenía una fotografía bastante oscura, creo yo, la primera especialmente, uh -huh. ya la segunda es mucho más luminosa. Eh, que hace una crítica un poquito al centro comercial, ¿no? Que, que es en lo que se centra un poco esta película. Sí, en
1: la segunda, estamos. Hablando. En, la,
0: en, en la segunda, en la segunda, justamente. Eh, ya la segunda, ya realmente es como más divertida. El miedo pasa a un segundo lugar claro. y lo que quiere, a lo mejor un poco llovedante, ya es decir, vamos a reírnos, a tomárnoslo menos en serio todavía. En la primera es como vamos a contar esta historia y en la segunda es, mira, tú ya sabes lo que es. Entonces, ahora lo que voy a hacer es jugar con esas pequeñas mutaciones del Mowbhai. Y, y voy a hacer con él todavía más dibujo animado de esta película ¿no? Y, y esa es la sensación que te está dando en todo momento ya no trata de contarte una historia sino de reírse de sí misma una y otra vez
1: Hombre, la norma de la secuela siempre es más grande que la primera siempre tiene que hacerlo todo más grande es
0: cierto, es cierto, mm. es cierto
1: si había de Gremlin tiene que haber 20 en la secuela
0: a mí me encantó el final eh, apoteósico cantando el sí, New, New York, New New York. York. Mm. Eh, eh, eso es increíble y, y por ahí por ahí se hablaba de una tercera parte de Gremlin no sé si con esta nostalgia ochentera mm. eh, ochentera noventera pues a lo mejor podría sucederse ahora también te digo eso de traértelo Gremlin y quitarles ahora de golpe uh, la animatrónica eso no, no podría funcionar. Hombre,
1: ahora como ha triunfado Baby Yoda, igual vuelven otra vez a hacer según qué películas usando otra vez animatronics.
0: Claro, claro. Una inspiración directa de estas películas, por ejemplo, uh, en videojuegos se vio con los Rayman Rabbit, eh, que escogían el mismo concepto, la misma idea, de bichos muy locos eh, que quieren hacer cosas muy malas, lo que pasa es que las infantilizan un poquito más, pero es exactamente lo mismo, es, es prácticamente lo mismo. Y yo te diría de verdad que Lo Kremlin es una película obligada, sí o sí, de ver en Navidad. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? ¿La 1 o la 2? Me da igual.
1: Hombre, yo en todo caso diría la 1. La 1 sí se encuadra mucho más a la época de la época navideña porque, que yo recuerde, está todo hecho en una sola noche.
0: Bueno, tú la, la encuadras de esa manera. Espera un momento que nos están tocando el timbre. Dame eso un momento, Ismael, perdona. Eh, yo diría... Claramente que una película navideña no es solo porque aparezca en Navidad, ni mucho menos.
1: No, si pero no... estamos hablando de Navidad y las que yo voy a traer, algunas no están, digamos, muy navideñas, pero sí enfocan en algo de la Navidad. Claro. De la Grey Lins sí enfoca en Navidad, no deja de ser un regalo de un padre a un niño y es un regalo de Navidad. Así que Navidad está más presente en la primera que en la segunda. Es, es verdad,
0: es verdad, es verdad. Pero bueno, aún así son películas que tienen ese espíritu navideño y que además se estrenaron de alguna manera... En Navidad, no, no obligatoriamente tienen este concepto de que sea así. Ahora, si estábamos hablando de una peli que aspira un poco al mundo del cartoon, vamos a escuchar el tráiler de otra, que sí que es del cartoon, pero cuidado, del anime en este caso, que nos trae Ismael y que le recomienda a todo el mundo. El tráiler sí está en inglés. Aún así, algunos a lo mejor la reconocen los que sean más devotos a este tipo de animación. Bueno, estábamos escuchando el tráiler más puro, en puro japonés, que es de donde justamente nace esta película, de un gran director. Cuéntanos un poquito de esta película, Ismael.
1: Pues la peli se llama Tokyo Godfather, el director es Satoshi Kon, que hace ya 10 añitos ya que no dejó porque falleció. Un creador para mí asombroso de imaginería espectacular. Y en esta película Toy Go Father, que es la primera que yo vi de él, es la que es más pegada a la tierra que de las que he visto de, de este director. Es la historia de tres vagabundos que en la época de la Navidad encuentran un bebé abandonado y deciden pues... Eh, como son tres, los, cada uno de ellos tiene una personalidad muy diferente entre sí. Uno de ellos quiere quedárselo, otro quiere entregarlo y el tercero pues como que no va con él. Pues deciden entre los tres ir a buscar a la madre y entregárselo. Pues empiezan a vivir, digamos, una especie de aventura en la noche en la que están buscando a esa madre. A la vez que empiezan a relacionarse con diferentes tipos de gente y otra gente los persigue porque se meten en un lío. Y para mí es una película que dentro de que es un, una película... Eh, dramática, tiene mucho golpe de humor Y tiene mucha magia navideña Que respira por toda la peli
0: Es que además una peli súper positiva uh -huh. Esta, esta uh, uh, Satoshi Kon si tiene algo en, en sus películas concretamente Es que los personajes son variopintos Son curiosos y, y, y Él ve el mundo a su manera y lo deja muy claro en, en sus películas, es verdad que esta es la más humana Podríamos decir la más, la más humana. reconocible Humanamente
1: Es la más realista porque a él le gusta mucho usar mundo surrealista y mucho mundo imaginario en sus pelis con muchas parábolas y muchos dobles sentidos y aquí no, aquí va muy a saco y aquí lo que es es y no hay otra, no hay otra cosa Una animación que además es
0: fabulosa es una película de animación que, que se mueve de una manera alucinante donde uh, aquellos que quizás puedan odiar el anime porque consideran que a lo mejor no, es, no se mueve tan bien como el, la animación tradicional de Disney, bueno Olvídense, esta película se mueve de una manera bestial, eh, no trata de caer en ningún momento en un mundo cartoon, también diríamos que tiene movimientos más realistas en, en mucho un, sentido.
1: Siempre tiene algún toque muy de, de, del anime o muy de dibujo animado, pero aún así, sí es cierto que todo lo que es la ambientación y todo lo que es la puesta en escena eh, parece una imagen, parece que una película imagen real. Pero claro, la toxicona a él no le gustaba el rodar con actores porque él, él decía siempre que se limitaba mucho cuando rodaba con actores él prefiere siempre rodar anime y rodar en animación porque eso le va a dar mucha más libertad a la hora de componer la escena para hacer lo que él quiere en realidad
0: y de la construcción de personajes porque además consigue unos personajes súper carismáticos se hacen enseguida característicos y, y te agarras a ellos y, y, y realmente son muy emocionales eso, es muy fácil empatizar con toda esta película y ya te digo, yo cuando la vi, eh, la vi en el cine en versión original porque son de esas Piezas a veces un poquito extrañas de, de encontrar o, o de que te encuentren ellas a ti, como fue este caso, ¿no? De, de que por casualidad en mi caso fue, oye, pues ponen una peli de anime por Navidad y no tenía nada mejor que hacer y cuando la vi me llevé un auténtico sorpresón. O sea, no. era una de las pelis desconocidas en mi mundo. Uh, y, y cuando la, la descubrí yo me quedé loco de decir pero si está entre las primeras glorias que tienen que estar en mi lista mm, y en yo, este no, caso, yo la
1: vi en DVD llegó al videoclub y digo uy esta película vamos a echar un vistazo y me encantó y desde ahí este director es de mis favoritos
0: la, la banda sonora buenísima muy es muy que buena. no hay no hay de verdad ¿eh? solo hay buenas palabras en esta película que sí es verdad es una película que recomendamos ver uh, en Navidad la puedes ver cuando te dé la gana, evidentemente, pero claro, como tiene esa ambientación un poquito navideña que es donde se está transcurriendo todo y demás, pues parece que es una película para ver en el sofá calentito en una noche de Navidad. Pero también te digo, no es una película de Papá Noel ni nada de esto, no, no, es una película bastante realista. Es realista,
1: pero aún así el espíritu navideño está en toda la película, porque hay un montón de secuencias en las que son ayudados por alguien, por algo... Y claro, uno ve esta película en este contexto y uno ve que digamos que es el Espíritu de la Navidad que es quien lo va ayudando para que ese niño llegue a buen puerto con su madre.
0: Pero cada uno la puede ver como quiera. Lo bueno que tiene es que mmm, se puede ver en familia además. Una, y como decía, es ¿eh? una película que termina y tú te vas con un ambiente mm. súper positivo. Es muy buena esta película de Satoshi La siguiente película. Vamos. Van, es que no, 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 hay, no hay que hacer mucho. Yo creo que no van a tardar más de 5 segundos en saber cuál es, porque para empezar sí que es obligada para mucha gente, y es súper conocida, sea de la época que sea.
1: ¡Mamá! ¡Papá!
0: ¡Nos, ¿Nos hemos dormido? dormido! ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? ¡Vamos a
1: perder el avión! Estamos todos, 11 incluyéndome. Cinco chicos, seis chicas, cuatro padres y el señor Don Gato. Llegamos tarde. No, llegan a tiempo. Bienvenidos al vuelo 1275 a París, Francia.
0: Tengo un terrible presentimiento. ¿Qué casa atracamos primero? ¿Qué? Que se nos ha olvidado algo.
1: ¡Arriba, las palancas! Dice eso porque nos fuimos a toda prisa.
0: Dejamos las luces en automático. ¿Cerraste mm -hmm. bien? Sí. Cerraste el garaje. Eso es. Se me olvidó cerrar el garaje, eso es. No, no es eso. ¿Qué más se nos ha podido olvidar? ¡Kevin! ¡Hey! ¡Ah! Solo en casa. Esta es mi casa. Y tengo que defenderla. ¡Viva ¡Viva ¡Sí! ¡Con Bacón y con... ¡Ah!
1: ¡Bien, imbéciles! ¡Venid a con mí! Joe Pesci, Daniel Stern, que alguien conteste, Catherine O'Hara, John Hare, no
0: me oyes, y John Candy, tengo la sensación de que no olvidarán estas Navidades. Solo en casa, una película de John Hughes, dirigida por Chris Columbus. Pues ya está, solo en casa. Es evidente que es una película que sí, es navideña porque además pasa en la Navidad y es una película que... ¿Tú qué crees, Ismael? ¿Se debe ver en Navidad o no?
1: Son, digamos, de estos clásicos que uno reconoce cuando es chaval, cuando es un niño y la ve, sea por la televisión o sea por un VHS y se te quedan ahí como tus favoritas siempre de, de pelis que uno vio en la infancia por lo divertida que es. Y sí, con la Navidad y también una peli que... Tiene mucha comedia, tiene mucha eh, sensiblería, vamos a decirlo, a la hora de tratar lo que es el tema de una madre que está harta del niño y sin querer se olvidan de él y tiene que buscarlo. Y a mí me, una peli que me gusta por lo divertida que es. Y cuando uno la ve de mayor y empieza a ver los actores que están ahí metidos, que son grandes actores, como Joe Pesci haciendo de uno de los, de los ladrones, tú me dices, aquí una película que sin, sin quererlo es un clásico.
0: Se convierte, se convierte automáticamente en un clásico, en aquel momento era el despertar del Maculi Culkin uh -huh. cuando lo meten ahí y el chico se hace popular, ya hablamos una vez en, en este programa concretamente de esas cosas, no de, de los problemas de los niños prodigios o no, sino que saltan a la fama a la palestra enseguida. Y, y bueno, pues saltan al problema Porque bueno, este mundo está prodigio, muy
1: loco Juguete roto, más bien
0: Sí, sí, no, y que bueno, que gestionar La fama es difícil Ya de adulto, imagínate uh. de niño Imagínate con padres que se quieren hacer cargo De toda tu fortuna y de todo lo que tú hagas entonces, claro, Macaulay Culkin hizo la 1, la 2 y quiso parar casi automáticamente. No lo hizo, tuvo películas muy curiosas como El Buen Hijo. El buen hijo. A mí me sorprendió muchísimo El Buen Hijo, eh, que estía, estaba él con IA Wood y, 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 y me preocupó, una película que me asustó en su momento. No es de miedo ni mucho menos, pero bueno, ves un cambio radical en, en Macaulay Culkin, justamente en un cambio de papel. ...de solo en casa a esa película en la que hace de un niño... ...al que le faltan todas las emociones posibles... ...un sociópata y, y posible asesino en potencia... desde eh, de, de, de niño, ¿no? Y entonces, bueno, pues un salto muy dramático de una a otra... ...sea como sea, solo en casa... Eh, pues, ...pues se queda mítica, la 1 y la 2... ...yo diría que la 1 y la 2, la 2 triunfaron... La
1: 2 triunfó, pero a mí yo me quedo con la 1... ...yo no la queda no, si elegir, elegir... ...la 1 tiene todo lo que hace que sea original... ...la segunda... No ser, digamos, una repetición de lo mismo que está en la primera, pero para mi gusto le faltó algo que sea original en la segunda. Igual que los Gremlin Cam es lo mismo, pero cambian porque cambian el escenario y cambian a una cosa muy muy diferente porque son demasiado Gremlin. Aquí no, aquí quisimos hacer lo mismo otra vez. Dos ladrones, un edificio, otra vez solo y otra vez con trampa. Y yo me quedo con la 1. La 1 y esa casa de los peligros para los pobres ladrones que es lo más divertido.
0: Es verdad, esta, esta película tenía muchos aires... Quiere decir, de la América del momento, muchas películas se parecían de alguna manera a la construcción de personajes, uh, Un padre en apuros tenía un poco de este tipo de comedia también y demás, pero esta se quedó como única en su especie y sí, es otra de esas películas familiares que te, di te diría que hay que ver, porque además está bien. Está bien, se puede sí, ver se hoy en día con tus chiquillos y se van a reír incluso.
1: Y se retoma otra vez, igual que en los grelines ese aire cartoon, ese aire de los Looney Tunes, por ejemplo, la, los cortos siempre del coyote con el correcamino a la hora de pegarse la, los trompazos. Aquí lo tienen mucho. Es, eh, es, en esta peli está de tienen demasiado, es eh, muy cartoon en ese aspecto. Todo lo, que le, todo lo que sufren los ladrones hace que sea, que si tú lo quites y lo pones en dibujos animados, no cambia en, en ningún aspecto, no cambia nada.
0: Eh, es, 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 es muy cierto que el humor físico especialmente está ahí colocado uh -huh. por todas partes. Y y quedan bueno.
1: las marcas, los chichones sí, y todo, se, eso todo, está muy, todo estaba patente. Todo estaba se muy cuidado. Claro.
0: No sé si es por la nieve, por el invierno, por lo que sé, pero dejaban bastante claro dónde se habían llevado los macanazos y, y bueno iba dándole el toque de humor necesario para la película. Vamos a otra de Ismael. A Ismael le ha gustado. A él le ha gustado pues bastante.
1: Sí. A mí me entretuvo ¿Sí? bastante y bueno, ahora cuando ya hablemos comentamos de algo. Yo esta no la he
0: visto, lo reconozco.
1: ¿eh? Le pongo sí. el Yo Son placeres culpables que tengo a veces y <risa> me los pongo y reconozco que me gusta. Y lo disfruta. Ajá.
0: Todas crecemos soñando con ser princesas y enamorarnos de un apuesto caballero y vivir felices para siempre. Pero la realidad es que solo es eso, fantasía.
1: ¿Estás bien? No teme, he sido empujado y arrastrado por bestias más veloces que vuestro corcel. Eh, está ileso. El señor Cole cree que es un caballero medieval. Sir Cole Christopher Frederick Lyons a su servicio.
0: Eh, que evidentemente parece, no sé, pero a priori parece un poco romántica, ¿no?
1: Ajá, es lo que yo te digo. Hay veces que hay pelis que yo, por lo que sea, veo los trailers digo, pues mira, aunque sea una peli romántica, tiene algo que me interesa y me llama la atención. Y, me, y digo, voy a ponerla y la veo y si me gusta bien y fuera. Y esta peli me gustó porque si algo tiene, igual que en Halloween está lo que es... Eh, la magia negra y todo eso de los brujos y los zombies y tal si algo tiene Navidad es que en la Navidad todo puede pasar y siempre con un filtro más blanco, un filtro de que la magia va a poder con muchas cosas pero no va a haber ningún tipo de sangre, no va a haber nada y esta peli pues hace que se consiga, la historia es sencilla porque es de un caballero que cuando va en la edad media a eliminar a una bruja, esta bruja lo que hace es un, lo maldice y lo lleva hacia el, nuestro presente, a la época actual ...y ahí pues conoce a una chica y se enamora... ...y mientras tanto tiene que buscar la manera de volver otra vez a su época medieval... ...porque es el heredero del trono y toda esa movida... ...y la peli lo que tiene es... ...los encontronazos de él como caballero de la Edad Media... ...con las normas de hoy día, la sociedad de hoy día que no tolera según qué conducta... ...y a mí me gustó porque es una peli que es blanca... ...es divertida, se pasa agradable la, la velada... Y me quedo con el rasque porque lo dejaron abierto para una segunda parte, que la segunda parte no ha salido. Porque esta película es del 19 y este año no han sacado la segunda. y
0: Es del 2019. entonces Yo tengo ganas recientita. de ver cómo
1: continúa la historia. Fíjate si me gustó.
0: Vaya, 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 vaya. Es bastante reciente entonces. Mm. ¿En ¿Eh, qué plataforma la pudiste ver? De Está en Netflix. ¿Está en Netflix? Está en Netflix. Venga.
1: Cuando Netflix hace también sus películas, aparte de mucha morralla, también sabe hacer algunos productos buenos.
0: Bueno, bueno, bueno. <risa> Las críticas. Vale, vale, vale. Lo doy por hecho. La... la veré, la veré. Tú me la recomiendas, yo la veré. Me pegaré esa dragón. Otra que tú me recomendaste es uh
1: -huh. Amor de Calendario. Esta es de este año, esta ha salió hace poquito. No es, vamos, no es todo Navidad, pero empieza en Navidad. Escuchemos el trailer.
0: El tercer cuadrante va según lo planeado y... Disculpa, ¿puedo llamarte luego? Mamá, estoy trabajando. ¿Te pones eso para trabajar?
1: Quiero que conozcas a alguien. Este
0: es médico. ¿Y esta soltera? Es mucho más guapa con maquillaje. Voy maquillada, mamá.
1: Eh, estoy harto de tener citas en fechas señaladas. Hay mucha presión. Es absurdo.
0: Pues imagina ser la única soltera de la familia. Rodney dice que no le has llamado.
1: ¿No has llamado a Rodney? ¿Por
0: qué no has llamado a Rodney? ¿Por qué no has llamado tú a Rodney? Pues porque yo ya tengo novio.
1: No es fantástico. Es mi cita vida, cita vida. Una cita para las festividades sin ataduras.
0: Necesito una cita vida para nochevieja. Seamos nuestra cita vida. No
1: va en serio, la dejo. Amigos, no sale bien. Hagámoslo oficial. Sin sexo hasta nuevo aviso. Esto es genial. Y dar las presiones absurdas. Roy, 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 Roy. Y las críticas. Felices pascuas, conejitos. Quiero que conozcas a alguien con verdadero potencial. Y te dejes de cita meneces como tu tía.
0: ¿Y lo que se divierte? Morirá sola en una silla de ruedas con un pañal. ¿Tenemos el dedo? Tercera regla de la cita, no dejar tirada tu cita.
1: Nuestras manos se tocaron. ¿Usaste protección? ¿Te gusta? ¿Y tú a él?
0: No veo el problema. No me gustará, gustará. Hasta que no esté segura de si le gusto, gusto. ¿Cómo está? ¿Cómo
1: está? Feliz Año Nuevo.
0: Feliz Año Nuevo. ¿Sí? Quizá esto de la cita vida termine en algo serio. ¿Por qué les extraña ver a una mujer soltera, feliz? Se nota que está triste.
1: El ser humano no está hecho para pasar las fiestas solo. Nadie deja baby en un
0: rincón. ¡Vamos, vamos, 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 Veo que te me pones romántico en épocas navideñas. Es otra película que yo no he visto todavía y parece también con aire bastante romántico. No, no lo digo en aspecto negativo, ¿eh? ni mucho menos.
1: No, y si lo dice da igual porque es lo que hay. <risa> Esta película es lo que tiene, una película. A mí me gustó porque se, se ríe de los clichés de las películas románticas, porque es la historia de un hombre y una mujer que hartos de eh, verse comprometidos por tener una cita en según qué fecha señalada del calendario, pues deciden ellos dos decir pues nada, solamente vamos a quedar en este tipo de fecha y nada más, no vamos a enrollarnos ni vamos a hacer nada más, solamente nos quedamos en Navidad, quedamos en San Valentín, quedamos en el 4 de Julio y tal. ¿Qué es lo que pasa? Pues como pasa en todas estas películas románticas que al final pues empiezan ahí a cogerse cariño uno al otro pero siempre desde un aire muy gamberro. No una peli que yo recomendaría que se viera con toda la familia pero esa pareja que esté de resaca el día 25 o así pues yo creo que le echarán unas buenas risas con esta película.
0: Bueno, eh, ya que estamos un poquito romanticones, ¿qué te parece escuchar un clásico del cine, película obligada para ver también en Navidad, sí crees? o sí. Yo lo veo clarísimo. Escuchen el tráiler. ¿Qué te pasa?
1: Cada vez que me ocurre algo bueno en la vida, siento el temor de que voy a perderlo.
0: No será, porque vamos a vivir juntos. No. Yo creo que solo con los sonidos ya muchos de ustedes habrán reconocido de qué película se trataba esta. Eh, Ismael, yo qué sé, es la película romántica por excelencia. Entendiendo la que hemos hablado, no me digas que esta no me la pones en Navidad, por favor. Moment, Ghost. Yo
1: nunca lo hubiera ubicado esta película en Navidad, la verdad.
0: O sea, a ver, a ver, a ver. No, no, nunca lo hubiera ubicado
1: para yo verla en, en Navidad. En Evidentemente no es
0: una película navideña. No, no, pero no, a mí no sé por qué me marca verla en Navidad, me en día. ¿Eh? ¿Será, ¿Será por lo mismo que tú me estás te me estás poniendo meloso te me estás poniendo no. romanticón goge la película yo tengo la
1: desgracia que veo películas románticas en verano también así que por pues, <risa> ese aspecto no, no es que me ponga muy meloso ahí pero
0: ostras pues mira no sabía eso sabiendo eso Ismael te quitamos una espinilla y hacemos una especial romántica no para nada
1: ¿cómo que no? Nah.
0: pero me cago en día.
1: Ghost Me... qué es lo que tiene. Ghost, Ghost es una película que igual la gente joven, igual no la va a valorar como la habláramos gente de otras épocas, pero... ¿Cómo que no?
0: Mariana, tú eres joven. Mariana es una chica que está por aquí con nosotros, que la pobre ya que está, le voy a preguntar. ¿Eres joven, Mariana? ¿Has visto Ghost? Y... Ah, ¿Y vale. ¿Qué te pareció? Ha ah, dicho que sí. ¿Te encanta Ghost? Le encanta. Bien. ¿Qué es, pasa?
1: De po es de las pocas, porque yo a veces he hablado y no... Una peli que igual ha perdido ya ese aura o ha perdido ese, ese aura famosa que él solía tener en los 90 o a principios de los 2000, porque hay mucha gente joven que no la conoce y eso es triste, porque se ha perdido que sea buena. Pero hay películas que todo el mundo conoce y están ahí. Me gustó la frase. Y esta de Mariana, peli ¿no? hace 10 años todo el mundo sabía quién era o hace 15 años y ahora es una pena que se haya perdido el que la gente se ponga a ver esta película. Me refiero a, a ese aspecto. Igual Mar... que todo el mundo hoy día a ver si no los anillos, sabe cuáles no los anillos. Me refiero en ese contexto, de que hay películas que es una pena que vayan perdiendo el reconocimiento en la cultura popular. Y yo creo que Ego en ese aspecto poco a poco lo va, va perdiendo.
0: Mariana está por ahí de fondo y no la pueden escuchar porque el micro está bastante lejos, pero esa frase de que no la conozcan no quiere decir que no sea buena, a mí me gusta. No, yo no he me hecho mala. No, no, no te lo digo a ti, no te lo digo a ti, lo digo en general, porque si ustedes no conocen Ghost, por favor, sea Navidad o sea cuando sea, acérquense a esa película que yo sí creo que es bonita, carajo, es maravillosa. Banda sonora... Eh, yo A ver, Rebobina, y rebobina para no, no. que
1: veas que yo no he criticado esa película y, en ningún momento Y no me ¿eh? estoy metiendo contigo por eso.
0: Pues, No, no, a lo que me refiero es que es una película que para mí, para mí tiene aires navideños Igual que me pasa con Mary Poppins, no voy a poner el tráiler de Mary Poppins Pero es lo mismo que me pasa con Mary Poppins No son películas especialmente de Navidad, pero que por lo que sea en Navidad te apetece verla Y yo recomiendo ver Goz en Navidad porque tienes ahí como el alma más abierta en una fecha donde parece que el cariño está como más cerca, o no, porque también el, el odio se acerca bastante a aquellos que odian la Navidad, pero ante esa brechita metes este tipo de películas y bueno, está muy bien, es, es, te hacen como más sensible de golpe, aunque sea para un mes, ¿Qué, ¿qué le vamos a hacer?
1: Yo la de pequeño la quemé, la quemé porque la vi muy bien de veces, eso está claro, es una peli que disfrutas viéndola de vez en cuando porque tiene eh, toquitos muy buenos, tiene un suspense guay tiene hasta terror a la hora de cuando se llevan a los, lo a los mal. malos y cómo las sombras estas lo, se, lo van, se lo van llevando, digamos, al infierno, por decir algo. Y Guppy Golver, pues Guppy Golver ahí se sale.
0: Guppy Golver hace un papelón que es que me encanta, es que me encanta, no la reconozco en otra película como en Go justamente. Y la banda sonora... No tenemos nada que decir, es la alucinante canción, Eso es de pelos de punta
1: Y la canción de cuando están Ahí haciendo el jarrón Claro,
0: por mucho que se hayan burlado de esa escena Que ya es mítica Por mucho que... Sí, pero eso manda... dice mucho
1: de la peli claro Ya si te burlan es que haces algo bueno
0: Pero que trasciende muy bien en el tiempo Y vuelves a ver la peli Y te prometo, a mí por lo menos eh A lo mejor soy muy bobito Pero a mí se me ponen los pelos de punta en, en algunos momentos Hombre, de la Yo
1: la hace peli. tiempito que no la veo Pero te digo, yo hace años Era de las pelis que cada dos por tres la ponía
0: Claro, ya no la ves porque no la meten en la tele Porque cuando la bueno, ponían en la tele Yo no, creo que yo muchas... no veo la tele bueno, que... No, pero antes <risa> cuando ponían Tú estabas ahí sin querer, pasando revistas En plan de, bueno, voy a limpiar aquí Voy a hacer no sé qué Y si estaba en la tele puesta, vos decía Voy a dejarlo claro, todo y me, me quedo ahí viendo
1: Eso es lo que tienen muchas veces las películas Que no importa el momento de la película que esté puesta Que en el momento que tú la captas Te sientas y la terminas de te ver
0: ese, ese, ese es el pequeño detalle Que quizás eh, No es que le falte, sino que Uh, evidentemente yo entiendo que las plataformas de streaming son muy buenas para muchas cosas, pero ese detalle a veces de la, la, de la casualidad de ver algo que está puesto, que están poniendo sin querer, sin tú esperarlo, sin tú saber, sin tú elegirlo y quedarte a verlo, eso ya no va a suceder. Ahora puede suceder mucho más tiempo. Hay hay una cosa que se ve más en Netflix uh, o en estos en esto streaming, en estos software de streaming o aplicaciones de streaming, que son las carteleras, se ven más las carteleras y que las películas. te la pasa serie? más
1: tiempo mirando a ver qué quiere ver que viendo o algo. Pero literal, sí. literal sí, 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 sí.
0: y leyendo, a ¿Y ver si tiene Si tiene
1: varios, si a ver, vámonos a este. Pim, 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 no, vamos a este otro a ver qué tiene. Pin, pim, pim. Tampoco vamos a este. Si yo creo una película, pero ¿Mi claro,
0: estrategia
1: estamos actual... tan, estamos tan. hay tanta cantidad ya, digamos, que nos nibula. Y ¿Qué? ya digamos, ¿qué vemos? Si hay tanto que quiero ver, ya no y además, quiero ver ninguna.
0: Además, tanto, a veces bueno. Porque ya no es solo tanto. A veces hay tanto y bueno. Uh -huh. eh, mi estrategia actual es absurda. Es decir, bueno, piensa que esto es la tele de antes. Yo elijo 4A, 41 45 cu cuarta columna, quinta carátula y si es nueva o lo que sea, me jingo a verla. Si es mala ya no la veo más. Pero así las descubro. Me obligo a ver algo porque si solo juego con el instinto de voy a pasar a pasar a puedo puedo estar ahí como si fuera el Instagram dándole para arriba para abajo eso es una pérdida total de mi tiempo y igual
1: de no te has dado cuenta pero Netflix tiene ahora puesto una, un botón de random que es reproducir algo tu pique sí, y te produce sí, algo. Según tu algoritmo que tú tengas, lo que tú hayas visto, él tiene el algoritmo pues metido y lo que, tú, lo que tú siempre has visto, pues tú pones reproducerme algo y te va a reproducir algo de lo que tú has visto, ¿sabes? Con las, con las características de lo que tú hayas visto. Pues mira. Ahí tienes un zapping sin ser zapping.
0: Pues lo tendré muy en cuenta.
1: Pero claro, hablando de lo de Ghost y hablando de que está siempre en la tele y tal y cual, una de las pelis que está en la lista, es una de esas pelis que ha estado siempre en Navidad. Y bueno. claro, la, de, la más clásica de todas, la más antigua de todas. Y ah. es una de esas pelis Que también Es una película que hay que ver Yo digo Y esta todavía es peor que Ghost Porque esta película sí que metérsela a la gente joven Es muy difícil Solamente por la época en la que está Y que está blanco y negro
0: Vamos a escuchar el trailer Aunque allá. ya creo que todo el mundo sabe A cuál nos
1: referimos Ayúdale Señor Jesús, María y José Ayudad a mi amigo George Bailey
0: Ayuda esta noche a mi hijo George
1: Dios mío, jamás ha pensado en sí mismo. Por eso ahora atraviesa esta situación. George es muy bueno. Sácale de esta, señor.
0: Le quiero, Dios. Le quiero. No le abandones. ¿Por qué bebe usted tanto, amigo mío? Váyase a casa, señor <risa> Bueno, yo creo que ya está, con esos momentitos, esa voz de doblaje radiofónica de la época donde se doblaba de otra manera con otros medios eh, y con otro encanto, por supuesto, ya lo deja bastante claro en qué producto estábamos metidos. ¡Qué bello es vivir! Y además coincido totalmente con, con el título de la película.
1: A mí esa peli, soy de los que cuando era niño la veía y digamos el rechazo de que la ponía a mis padres y ¡ay, no quiero verla! pero de mayor hace unos 10 años así la vi me encantó, me quedé flipado y son de esas películas que yo mmm, con esta peli tengo el sentimiento contrario a lo que debería tener la película la película cuando acaba, tú tienes que acabar como acaba con la de Tokyo Godfather con el espíritu elevado super positivo, super alegre y tal y a mí no va a pasar
0: pero... yo acabo,
1: acabo mmm, más alicaído ¿por qué? porque personajes como George Bailey son lo que hacen falta en esta sociedad y no existe <risa> Esa es la pena
0: Son de ficción para ti son, tanto
1: de fic son tan de ficción Que es una pena Que gente así No exista de verdad Porque Hace mucha falta Para según qué cosa Y nah, Seguro que sí se este año tan bonito Que hemos tenido Pues Se demuestra de Que hace falta Mucho Job Bailey En esta En esta sociedad Pero hay mucho Señor Potter Que es el malo De la peli Y eso es lo triste Por eso yo cuando Te vi esa película tengo una amalgama de emociones porque sí, estoy ahí súper alegre, pero a la vez oh, con un, po, un poco chof, decir qué pena que no exista gente como, como este personaje.
0: Vamos a insistir en qué bello es vivir, por favor, si ustedes no han visto la película, si tienen una edad temprana y consideran que el blanco y negro no es lo suyo, que está coloreada, pero aún así el encanto del blanco y el negro está ahí también, que no, no, no hay que colorearla para que seas capaz de verla, es una película de guión. Está en castellano, no 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 te digo que la veas sustitulada. No te digo nada más que te sientes y le dediques un poquito de tiempo y esa película te va a dar mucho. Porque tiene mucho que mostrar, mucho que decir, mucho que enseñarte. Y a pesar de lo viejuna que te pueda parecer, tienes que acercarte a ese producto sí o sí. De hecho, mira, de todo lo que hemos hablado y de todo lo que hablaremos, si solo ves esa por nuestra culpa, yo seré feliz. Porque es una peli que hay que ver sí o sí en Navidad o cuando te dé la gana pero una vez más Navidad parece ser que es una fecha un poquito sí. más sensible si la ves alguna lagrimita es capaz que te suelta. Sí. de bonito eh. De Nuestro bonito.
1: público en vivo no la ha visto ¿Ves? ¿Ve? A, a lo que me refiero pues claro pero por ejemplo yo se la he puesto a mi sobrina el año pasado estuvo de visita conmigo aquí y a mi sobrina le encantó mi sobrina tiene ahora mismo tiene 17 años y le encantó esa película hay que no hay que tenerle miedo o no hay que decir ay es que vieja no quiero verla no hay muchas pelis de ahí que hay que verla porque eh, son culturas
0: con la C mayúscula efectivamente y esa no es una excepción todo lo contrario es la primera para decir ese tipo de cosas vamos a escuchar esta este tráiler, a ver si saben de qué película es porque esta la recomiendo yo encarecidamente
1: 7 o'clock Psycho sees Santa's Workshop and only Lee Majors
0: yes. can stop them in the night the reindeer die bueno, estábamos escuchando el tráiler en inglés en su versión más original para escuchar al Bill Murray más original en sí mismo también porque esta película es Los fantasmas atacan al jefe De verdad, de verdad que es un peliculón la, vamos a decirlo el, claramente un peliculón o por lo menos a mí me flipa Bill Murray
1: a Bill Murray más cínico creo yo de los que hay porque él siempre es cínico pero creo que aquí es el doble de cínico ¿Sí? y el doble de de no mala persona pero sí de un poquito mmm, de estos malos malos jefes no
0: a, a mí me parece un, no sé no sé por qué pero a mí recuerdo un productor de Telecinco algo así sí, algo de eso de, de, de gente descarnada ante la televisión me encantan las frases cuando está la élite de la televisión el jefe jefazo reunido con él y le dice uh, como una gran idea que se le acaba de ocurrir en plan de los perros están empezando a ver la televisión pongamos más mm, más, más cadenas eh, más programas dedicados a los perros ¿no? Eh, eh, esa, esa, eso es la televisión de justamente de una persona que se le ocurre algo que está en su élite en su, en su mundo y ya todo vale todo vale ¿no? ya eh, todo bueno pues esto es así es un mundo totalmente descarnado el que vamos a ver en esta película y vemos el clásico cuento uh -huh. de los tres fantasmas que van a venir aquí a presentarnos a este, bueno, tres fantasmas. Sí, en realidad verdad. hay un fantasma,
1: ¿no? Sí, ahí y el en... resto
0: son espíritus, uh -huh. en realidad,
1: ¿no? Una versión, digamos, actual, bueno, actual en los 80 del clásico de Charles Dickens Pero que se puede ver hoy, ¿eh? Sí, se, se, puede, se puede ver, ver hoy. pero claro, está, estamos hablando ahí en esa época, porque ahora se están haciendo muchas versiones de cuento de navidad pero otra vez en, la época de, en su época correcta, no el siglo XIX. Y claro. aquí no, aquí dijeron vamos a hacerlo, pero actual. Vamos a imitarla en la época actual de, de, de esos años.
0: Y muy acertada, muy acertada. O sea, es el clásico de Charles Dickens llevado a una manera que todos podemos entender, que con la que todos podemos empatizar, y que yo no necesito la era del móvil para entender que esa película es moderna en, en todos los sentidos. Y, y que una vez más, creo que acierta con el estereotipo el que quiere... Machacar, que justamente es el directivo de una televisión, de una gran cadena. Entonces se acerca mucho a ese estereotipo de Dickens de Pero además, lo genial que tiene esta película es que le hace homenaje a la propia historia. Eh, porque en realidad es una cadena de televisión que quiere coger el cuento de Dickens destrozarlo, mientras lo va a emitir, uh, quiere decir, es una película sí, hace que es va... metacine,
1: como se llama ahí, es metacine. Eh,
0: sí, es metacine, sí, sí. cine dentro de cine. <risa> y, y además es muy divertido porque a la hora de coger el cuento de Dickens se nota eh, posiblemente la, la manera en la que ellos querían criticar cómo, cómo se puede destruir las obras y, que, y en qué se ha convertido el show ¿no? y entonces vemos cómo querían meter a chicas en toples eh, mientras estaba el hombre eh, bueno todo todo un clásico todo un clásico para, para ver eh, con un Bill Murray que a mí me parece genial, con una historia una vez más de amor, pero que no llega a ser cancina ni llega a ser de, de un amor desesperante. Y no ni son nada. como las mías, ¿no?
1: <ríe> no, 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 no.
0: Las tuyas, mira, las voy a ver y cuando la vea te mandaré un WhatsApp y te diré, eh, te diré si es muy, eh, muy, muy amorosa. Pesado, no, 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 yo lo digo, lo es. Lo es. Yo bueno. Lo aún así, aún así, le voy a dar una oportunidad. Pero esta, esta no se acerca a nada de eso, es una película divertida, con su aventura, con su mundo, con su crítica y con unos fantasmas que son absolutamente divertido y que también eh, pues bueno pues puedes puedes empatizar con algunos que momentos yo recuerde y...
1: esta mezcla también de animatón y con hay con un poco de efectos, todo porque creo que están ahí ya jugando con los dos lados ya
0: hay un poco de mm. todo sí hay hay escenas además que son el carruaje
1: creo que era no no sé, había una que era el fantasma del futuro era una especie de coche grande o algo así el, el, el fantasma del futuro yo el... creo que era un coche yo, yo recuerdo una de las escenas que era también ahí medio te quedaba ahí un poco asustado por... Pues, por lo tétrico que era sí,
0: el de la muerte el que venía a la muerte a visitarlo que tenía así que bueno es, es bastante curiosa ya te digo y vale la pena verla sí o sí eh, para la fecha ya no solo porque sale de Navidad sino porque además es Bill Murray desatado y está genial sin duda vamos una película que no pueden dejar de ver sin, pero clarísimamente en Navidad Y que si no era un clásico Porque tampoco es muy viejuna Todo lo contrario, no tiene más que un año Y que rozó el Oscar el año pasado Aunque evidentemente no se lo iba a llevar No porque no se lo mereciera Sino porque para eso estaban Las producciones americanas Del tipo Toy Story Que tampoco valen poco eh, su peso en oro Esta película es de animación española Y que directamente yo la meto ya en clásico para ver en Navidad desde de ya. Tiene usted un don. Usted ha nacido para hacer juguetes. Y he pensado que si usted regala sus juguetes viejos, yo los repartiré gratis. Esta noche, yo iré contigo. No hace falta que venga conmigo, de verdad. Genial, esta noche.
1: Señor Klaus nos hará un juguete ¡Ah! Querido señor Klaus, querido señor Klaus. Nos vamos, ¿sí? ¡Ah! El señor Klaus
0: es el más guay. Klaus, ¿y yo qué? Klaus, una verdadera película que nos flipa a todos, porque no solo es española, de Spa Studio, un estudio de animación española que, que bueno, que vino justamente de uno de los creadores de, bueno, el creador de Groom, mi villano favorito. Y se monta esta película para directamente Netflix, eh, donde vemos un Papá Noel de la manera más alocada posible. Un Papá Noel que es, en realidad lo que vamos a ver es su origen de una manera nada aburrida. Y cuando digo nada, es nada aburrida. ¿Tú lo has podido ver, Ismael?
1: No. No he tenido la oportunidad porque llevo tiempo que la animación y yo, hay veces que estamos ahí como medio peleados. Y me cuesta a veces meterme a ver una película de animación. Soy... ¿Eh? Te diría, tendría que ponerme ya las pilas y porque hay un montón de pelis que están bien y sobre todo esta que ya ha pasado por aquí ya varias veces porque ya la has recomendado y no pararé como cuatro veces por lo menos
0: y no pararé de hacerlo, pero, pero tengo mis por qué, uno porque está súper bien animada, no solo, además no voy a ser una de esas personas que re reivindica un producto solo porque sea hecho en España, ya, pero, bueno, pero cuando el, está bien hecho, es que hay que decirme cago en diez pero es lo está tuyo, está claro sí.
1: que tú lo vas a valorar porque aparte de que sea hecho aquí está con cosas que, que es lo tuyo es tu profesión y, pero, y pero, lo sabe digamos sabe ver esas cosas de una manera que no la van a ver otros
0: pero independientemente de eso es que es una película que retoma el 2D de la manera más bella posible con unas luces increíbles hay unas mezclas eh, en el trabajo que creo que llegan a usar Tumbo con otros tipos de programas para conseguir unos colores vivos que son auténticamente alucinantes pero además la historia eh, aparte de que ya les digo yo Técnicamente la animación es buenísima Me pueden hacer caso o no Si la ven saben que están viendo un buen producto animado Con animadores de todas partes del mundo eh, Colaborando en conjunto en este proyecto hay, hay unos fichajes ahí alucinantes Hay unos movimientos de la animación espectaculares Clásicas de toda la vida Animadores de Disney estuvieron aquí eh, trabajando también Cloud es una obra de la maravilla de la animación 2D Que se pegaron su fuego lento para hacerla Vale pero es que además, independientemente de esto, la historia la puede ver el niño, el padre, la familia entera, porque está llena de cosas divertidas. Entre ellas, ese origen del de Papá Noel no se parece a nada de lo que ustedes puedan estar pensando. A nada. Es una película donde lo que vemos es un hombre mayor que tiene una especie de, de para hacer una serie de juguetes y que, bueno, que a los niños les flipa. Estamos hablando de un pueblo muy loco que se lleva muy mal entre ellos y... En realidad la película habla de que los pequeños gestos, los pequeños detalles pueden cambiar el mundo Y de eso va la película concretamente, ni siquiera va de Papá Noel Aunque ese origen se va haciendo cada vez más divertido con un personaje que es un anti antihéroe total Una persona que tiene que cambiar su estilo de vida porque era un enchufado padre, hijo de mamá y papá Y que, no, que era muy vago Y sin querer el mundo lo empieza a cambiar a él desde las pequeñas cosas Y esas pequeñas cosas que lo, ha, lo, lo hacen cambiar a él empieza a cambiarlo todo y un pueblo que evidentemente era un pueblo amargado de la vida, empieza a apreciarlo todo de una manera y a verlo desde otro punto de vista. Y ahí es donde te empieza a decir, esto no va de Papá Noel, de nada. ¿no? Eh, hemos cogido esto como excusa para contar eso. Simplemente, las pequeñas cosas lo pueden cambiar todo. Y además va de Navidad. ¿no? Y, y eso, eso es un gran detalle que tiene la película.
1: Hombre, está claro que eh, viendo ahora mismo, tal como estás contando, reconozco muchas similitudes junto con... tiene muchas cositas junto con qué he vivir sobre todo a la hora de que las pequeñas cosas son las que al final son las que se consiguen... Van a conseguir mucho más, mucho más recorrido, las pequeñas, las pequeñas cositas que tú hagas, que no un mogollón, una gran cosa importante. Pero... La Navidad lo que tiene es lo como decía en una, como dije eh, hace un ratillo, la Navidad está para eso, está para que el espíritu que está que se supone que está rondando en esta fecha nos haga digamos mejores personas. Y es lo que consigue, digamos, este tipo de películas Que acabes diciendo, coño, pues sí pues Debería hacer las cosas de esta manera Debería hacerlas de otra No debería portarme en de este, de este comportamiento Porque no va a llegar a ningún lado Debería ser un poquito mejor persona Esas son eh, las eh, cosas que hacen Este tipo de películas, digamos, replantearte Y ser si el niño, pues, le puede dar a la cabeza
0: eh, Pero además, el adulto que lo ve Puede encontrarse con pequeños eh, Pequeños de series y películas que conoce como Breaking Bad, que no ah, te lo bien. esperas, no esperas que jueguen contigo a ese nivel, que al niño le pasan totalmente desapercibido y tú dices, ah, amigo, has hecho un homenaje que yo conozco de un producto que además está muy lejos de lo que tú estás haciendo, pero que lo reconozco totalmente bien aquí y, y te parece muy divertido lo sí, que, es que están muy, haciendo es ese juego big, Sí, eso? sí, sí, justamente, lo, lo consiguen todo muy bien. Ahora, mi consejo personal, el, la película tiene un gran doblaje en general tiene un muy mal doblaje del protagonista, hay gente que la ve y lo, lo pasa bien pero el protagonista concreto tiene una voz que eh, no cuela Porque es el típico ¿Por qué típico. la ha visto? ¿En español o en inglés? Yo la vi en español y después la vi en inglés Porque bueno. no podía verla más o en inglés O sea, un producto
1: año. español y no pusieron doblaje eh, de está, calidad
0: Está, no, no el, A ver, el doblaje está en castellano
1: pero, pero no un doblaje bueno
0: Es un doblaje bueno en todos menos en un personaje Vaya El protagonista concretamente o... o ¿Por qué? ¿Un eh, famoso? Sí, sí, es el típico famoso al que dicen doblame. No me acuerdo ahora mismo de verdad Me, me gustaría... Qué triste Venga, qué triste. venga Vamos a buscar quién es ¿no? No vamos La verdad a llegar... es
1: que A mí no me Esas cosas Me, me sientan mal Porque alguien está ahí Currándoselo para ser doblador Y que venga alguien Posiblemente pues, porque tenga un nombre Y le quite El trabajo A mí esas cosas No me No me gustan nada
0: En Ah,
1: King Gutiérrez, ¿no? Sí Ya sí.
0: Y bueno Pues hubo
1: Luis Tosar también está metido ahí Hubo mucha
0: Mucha polémica Por todo esto
1: Luis Tosar hace de Clau Sí Vaya, mira lo diría. Pero que lo hace haciendo, bien. Haciendo doblaje.
0: Pero lo hace muy bien. En, en este caso no, no canta. Esto ya sabemos como, por ejemplo, cuando fue El Espantatiburones, que no es un, a mí no me encanta como película, pero que eh, reconozco perfectamente cuando algo no está bien, carajo. Y, por ejemplo, el protagonista, el pez protagonista, que debería haber tenido la voz del doblador de Will Smith, porque es quien dobla al pez en la versión original, de repente en aquel momento estaba Aquí no hay quien viva muy en boca de todo el mundo y dijeron, pues vamos a coger al, al actor que hace aquí no hay quien viva de un poco de por favor que no recuerdo ah ahora. sí
1: Antonio tejero ah,
0: vale a tejero que además es una falta de respeto alucinante para los dobladores mm -hmm. y aquello cantaba
1: aquello o la de cantaba Dine por toda y de dinosaurio claro que estaba Jorge Sanz, María del Verdú, esas
0: cosas yo no puedo con ellas de verdad. Y dinosaurio no puede ser buena,
1: pero yo la verdad es que cuando la vi en cine me está aburriendo, pero porque el doblaje era muy malo.
0: Actualmente hay mucha polémica por la animación justamente y porque hay una falta de respeto a no. la profesión del doblador. El doblador profesional cuando no está en un producto se nota, de verdad que se nota y no ayuda a venderlo. Si acaso ayuda a echarte para atrás.
1: Pero lo que pasa en ese aspecto es que se quiere copiar el estilo americano, porque el estilo americano son famosos haciendo las pelis, pero es que se hacen de diferente manera, sí. porque ellos hacen la peli ellos estando, eh, hacen la voz o hacen eh, interpretan el personaje pero después la película se hace efectivamente y usan los gestos como la de que tú dices de los de tiburones, tú ves el pez y el pez de Will Smith Efectivamente ¿Pero por qué? Porque se hizo para él Pero es que aquí no Aquí cogemos a cualquiera Y metemos y que doble la película Y ya está
0: Y además que hay un pequeño instinto Que hay que tener carajo claro. Que han cogido a Will Smith Han hecho un pez con labios gorditos uh -huh. Así como si fuera Will Smith Lo lógico es coger a una persona Que pueda interpretar ese tono de Will Smith Que lo sensato es Como ya la tenían doblada Con el doblador de Will Smith uh -huh. y tuvieron que redoblarlo otra vez Por por tonterías Por tonterías uh -huh. Bueno pues cloud Es un producto que si ven en inglés A lo mejor a ustedes no les molesta tanto y a lo mejor lo ven en español y lo disfrutan igualmente. A mí, personalmente, eso me crispo, pero bueno, mmm, tampoco es que no pueda ver la película. Simplemente notas que hay una persona que no es tan profesional como, como el resto. Desde mi punto de vista, también te digo, también es que... Hay... En Twitter se troleó mucho, pero yo tampoco estoy de acuerdo con machacar ese tipo de cosas. Ah. Simplemente, bueno, si sí te metas. Puedes expresar tu
1: opinión, pero de ahí ya hace. E de la hoguera, ¿no? Ah, ese, eso, esa, eso. esa época creo que pasó hace ya bastante tiempo.
0: Efectivamente, eso sí que no tiene sentido.
1: Sea como fuere,
0: se nos ha terminado el tiempo y no hemos podido hablar de películas que queríamos hablar, como Jungla de Cristal. <ríe> lo siento, Jungla de Cristal, la película navideña por excelencia, porque sucede en Navidad, no lo sé. Pero es la película más votada como película que hay que ver en Navidad, sí o sí, en Estados Unidos. Es la película no, y navideña. También, ¿eh? Y aquí también. Aquí pues ya también.
1: Está. Yo no estoy de acuerdo con eso. La pues pena yo es que lo estoy. De la hecho la peli voy a mía, ver. Mi peli, que es la que he visto durante más de una década todas las navidades, no es no, no lo de ella. ¿Cuál? Te, la del apartamento.
0: El apartamento.
1: Esa es la pena. Pero bueno, El, el año que viene será.
0: El año que viene el será. Año que viene será. El apartamento Recomendación de Ismael Jungla de cristal Recomendación del mundo entero Por lo visto Yo la voy a ver El 24 el 24 por la noche La tengo ahí programada La voy a ver Sí o sí Eso está clarísimo No, no pasa un año Sin que yo la vea Crónicas de Navidad Una apuesta de Netflix Por hacer un Santa Claus Diferente Que realmente Cuando la ves Parece que no puede suceder Lo que va a suceder Que es que todo parece demasiado destinado a ser una mala película, pero que cuando la ves por lo menos acabas entretenido y te has encontrado una película de Navidad que puedes ver con toda la familia y pasarlo bien incluso. No es la típica que por ser de Navidad, de, de Navidad hay que verla y vas a decir a ver cuándo se acaba esto.
1: Y con la segunda parte este año ya salió. Y ahí
0: y hay segunda parte. ¿eh? Uh -huh. y, 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 y atrápame esos fantasmas de nuestro super... Nuestro super amigo Michael J. Fox, Michael J. Fox y con justamente.
1: el director Peter Jackson.
0: Es que es una buena combinación. Yo para... la vi en el cine esta
1: película y una parte de la película me reí y la segunda parte de la película me acojoné. <risa> Sí, Tiene sí, Tiene dos tiene partes eso. muy claras, tanto de comedia como después de terror y uf, la parte de terror yo que la vi muy jovencito me asustó.
0: Es que Peter Jackson es un tío que como le dejes tocar algo siniestro, no lo tocas, abre la puerta totalmente y en, en una película puede cambiar el tono de una manera a otra y esta es una de las pruebas justamente de, de ese tipo de, de, de director que él es y de cómo Cómo le gusta jugar con el público. Bueno,
1: yo te hablo en pasado porque dejó de ser ya esa persona. O sea, es? El hobby ya demostró que el pobre ya no tiene ya ese toque.
0: Bueno, el hobby demostró que puede comprarse más casas simplemente. Nah,
1: nah. Eso para otra. <risa>
0: Ya hablaremos de Peter Jackson y de otras cositas justamente Y del Señor de los Anillos que se acerca justamente a nuestros programas Pero primero el que se va a acercar es Pixar Que espero que lo podamos hacer en breve Por nuestra parte nada más Gracias Ismael por, como no, haber estado aquí con nosotros Gracias y eh, ya lo siento pero el apartamento lo veremos, ¿no? Ay, la veremos no, La veremos el próximo año Yo si
1: solamente hay decir, Feliz Navidad a toda la gente Y no beban mucho <risa>
0: Dejamos 2020 atrás, señores, así que a disfrutar lo que queda de año, que viene uno nuevo y esperamos que evidentemente, y espero que no sea muy difícil decir, mejor que este. Un saludo y adiós.